0: Привет, товарищи товарки, с вами Настя, журналист и автор подкаста, который вы сейчас слушаете, называется он культуре. и это гид по диким и необычным вещам, людям, ситуациям и профессиям. К последнему у меня особая страсть, и сегодня мой гость – мужчина с профессией мечты, сквертолог, суррогатный секс-партнер. Гуру БДСМ-практик йони-массажа, мастер по подвешиваниям и связываниям. Ну и просто хороший человек и так восхитительный Анзол. Работу которого я как-то наблюдала на кинке-вечеринке, но тогда я еще даже не предполагала, что мне посчастливится с ним пообщаться.
1: Я Анзол, практик сексуальных взаимодействий, суррогатный партнер, мастер по крюкам, шибари и другим сексуальным практикам.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к работе с практиками сексуальных взаимодействий?
1: Шел-шел и пришел. <с> Просто количество запросов перевалилось за какую-то критическую отметку, и я понял, что я не могу все это совмещать, и мне интереснее намного заниматься сексуальными всякими штуковинами, нежели чем-либо другим.
0: То есть у тебя раньше какая-то другая была работа, да?
1: Я мастер маникюра с 17-летним стажем.
0: Но а откуда вот все-таки такие брались запросы у людей?
1: Запросы у людей появились тогда, когда они увидели меня, я увидел их. То есть когда я стал попадать на всякие тусовки, вот я увидел, как другие люди занимаются сексом, другие люди увидели, как я занимаюсь сексом. И в какой-то момент времени ну, ко мне подходили мальчики и девочки и спрашивали, а почему там происходит то, что происходит у меня. И я искал им ответ.
0: Этому вообще, в принципе, можно где-то обучиться? Как э, ты стал, скажем так, настолько хорош в этом, что люди стали тебе задавать вопросы?
1: Я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я этому не обучался, это как будто бы мое настройка по умолчанию И поначалу меня вообще удивляли эти вопросы о том, что я делаю, а я удивлялся о том, а почему вы не делаете так же, ну то есть мне казалось, что у всех так как у меня, а оказалось, что нет.
0: То есть ты даже никаким самообразованием не занимался? Это все чисто интуиция?
1: Да, это интуиция и опыт. Я самообразованием занимаюсь сейчас. Сейчас я читаю книжки изучаю какие-то материалы, которые мне попадаются, чтобы лучше понимать, лучше отвечать на вопросы, лучше формулировать мысли, что ли.
0: Посоветуй, может быть, какие книги или какие-нибудь ресурсы или каких-нибудь людей, у которых можно научиться.
1: Можно научиться у меня, а читать можно в целом все, что попадается, потому что во многих книгах видеоматериалах и других каких-то блогах, есть везде годная информация, просто ее нужно фильтровать. А фильтровать ты можешь только тогда, когда начинаешь сам наращивать свой опыт, и тогда на основании своего опыта ты можешь отсеять что-то приемлемое для себя и неприемлемое для себя, потому что универсальной техники нет. Но ну, На каждый уровень знаний есть своя информация. Это как, наверное, знаешь, например, если в первом классе тебе станут объяснять какую-нибудь высшую математику или химию, ты ни хрена не помнишь, потому что ты еще не развился. Но можно подобрать язык, на котором тебе можно объяснить какие-то основы химии там, или математики высшей. Вот примерно в сексе так же. То есть могу, может много чего рассказать, но пока не проживешь свой опыт, половину из этого, может быть, будет непонятно. Ну и также в книжках. Каждая книжка рассчитана на какой-то условный круг лиц с каким-то определенным бэкграундом, определенным образованием, и им это понятно, другим людям это непонятно. Раз уж ты
0: упомянул сразу про вот эти вот мероприятия, э, давай как раз поговорим про всякие кинки-пати. Ты сказал, что ты ходил на какие-то мероприятия, где люди занимались сексом.
1: Это были квартирники и сингер-клубы, и кинки тоже.
0: Начнем с самых таких, э, даже не знаю, местечковых, наверное, не то слово, самых камерных, вот те же квартирники. Расскажи, что за люди вообще туда приходили, и как... Э, удавалось влиться в эту тусовку? Как ты вообще о них узнавал?
1: Это друзья знакомые. Просто какое-то количество друзей в определенный момент решает собраться в какой-то квартире, чтобы пообщаться и заодно позаниматься сексом. Ну, то есть это на самом деле просто собрание людей. А что мы будем делать, мы решаем на месте. То есть, скажем, просто секс является допустимым уровнем и допустимым контактом в данной тусовке. Все. Ну, не обязывает. Давай
0: все-таки еще вернемся к людям, которые вот подходили и задавали тебе вопросы. То есть ты в какой-то момент понял, что ты можешь это монетизировать?
1: В этот момент просто это стало занимать много моего времени, и если бы я это не монетизировал, я бы просто был бы голодным.
0: А, ну, расскажи, с какими чаще всего запросами или, может быть, проблемами люди обращаются к тебе?
1: самый частый популярный запрос это отсутствие оргазмов и неудовольствие во время секса отсутствие удовольствия во время секса.
0: ну то есть получается в основном твои клиенты это женщины.
1: да в основном мои клиенты это девушки реже пары реже парни. ну парни приходят на обучение пары приходят в принципе с теми же запросами вот но в целом я работаю с девочками больше я лучше знаю как что с ними делать и как что устроено ну и плюс я как, как бы гетерориентирован. Слушай, а как
0: ты думаешь, почему именно такой запрос? Почему проблемы у женщин с тем, чтобы достичь оргазма?
1: Три миллиона причин. Это от незнания своей анатомии до какими-то тараканами в голове, начиная с низкой самооценки и заканчивая какими-нибудь, не знаю, религиозными веяниями. Нету единой причины. Есть куча причин, куча фактов, которые влияют на оргазм.
0: Ага, а как ты относишься к такой дурацкой фразе, когда женщина говорит, что она не может достичь оргазма, а ей отвечают, что да, у тебя мужика просто нормального не было?
1: Я к этой фразе отношусь достаточно скептично, потому что отчасти эта фраза может быть права. И мой опыт подтверждает это. Процентов ну, на скидку может быть, 70-80 мужчин не умеют обращаться с женщинами. И достаточно частая причина... Отсутствие оргазмов ⁇ это в том, что партнер не уделяет ей должного внимания. Я не говорю о том, что они делают что-то плохо или хорошо, они не уделяют ну, должного, как надо. То есть иногда это слишком много, иногда это слишком мало, иногда это, не знаю, слишком быстро или слишком медленно, все слишком, но нет в точку.
0: Хорошо, а вот к тебе, допустим, приходит девушка, вы с ней, я так понимаю, это все немножечко как сеанс психотерапии, да, то есть сначала вы беседуете.
1: Да, моя сессия состоит ну, из трех блоков, как я условно их разделяю. Это беседа, контакт, беседа. Это если коротко. То есть иногда контакта не бывает, иногда заканчивается только беседой. В понятие контакт входит все что угодно. От просто погладить до... Какого-нибудь Бдсм и что-нибудь еще У меня нет прибыльных ограничений на воздействие
0: А вот интересно, пришла, допустим, к тебе девушка Ты с ней пообщался и понял, что проблема не в ней, а все-таки в ее партнере И, соответственно, что ты будешь делать? Ты ты ей объяснишь, как ей объяснить партнеру, что ему делать, правильно?
1: Я работаю с девочкой, я буду рассказывать, что ей делать. И я не буду давать никаких прямых советов. То есть я могу ей сказать, что, ну, видишь, вот с тобой все хорошо. Все, это все, что я ей скажу. А что дальше делать с этим, это ее будет выбор и решение. Она может остаться с партнером, может попробовать ему рассказать. Три миллиона причин. Я предпочитаю не размышлять о гипотетических причинах и гипотетических возможностях, а что будет, если.
0: А вот еще интересный вопрос. Есть ли у тебя какие-то ограничения? Есть ли какие-то люди, с которыми ты никогда и ни за что не будешь работать?
1: Да, есть люди, с которыми я не буду работать. Это ну, люди, которые, запросы которых я не могу удовлетворить. Но я не могу сделать женщину лучше любовницей, например. Если у нее такой запрос, то это не ко мне.
0: Давай как раз поговорим про БДС-практики. Я, насколько помню, ты еще йони массажем да, занимаешься?
1: Да. Это все ходит в понятие контакт.
0: Расскажи подробнее вот и про йони-массаж, и про БДСМ-практики. Как это вообще работает?
1: Это все работает как проживание опыта. То есть я показываю твоем теле, что твое тело работает вот так. Показываю тебе, ну, потом рассказываю, и ты все это прочувствуешь и проживаешь. Если попроще сказать, то, скажем, бесконечно много можно говорить, не знаю, там о вкусе кофе, к примеру, но просто глотни одинаково, ты все поймешь. Примерно так. То есть я могу много рассказать о том, как работают твои логины, что ты можешь чувствовать или что ты не можешь чувствовать. Но давай просто потрогаю тебя и ты почувствуешь, что все то, что о чем я говорю и также и ну, со всеми взаимодействиями. То есть и почему я называю себя практиком? Потому что я акцентирую внимание именно на проживании опыта, на том, чтобы позволить тебе почувствовать вот то, что ты можешь чувствовать, то есть в какой-то мере обучить твое тело новым техникам.
0: А расскажи немного про йони-массаж. Я думаю, не все наши слушатели вообще знают, что это такое.
1: Я думаю, уже все. Настолько муссированная и популярная тема, что сейчас, не знаю, мне кажется, клинивый не знает и не делает. Юни-массаж – это, по сути, внутривагинальный массаж. Это когда условный массажист, он медленно и тщательно приминает влагалище изнутри, тем самым, скажем, повышая кровоснабжение влагалища, это поиск рогенных зон, это дать девушке почувствовать, какие точки у нее там есть. Ну, то есть по сути, это, опять же, упирается вот в тот опыт проживания. В целом, это, наверное, работает примерно так же, как работает и обычный массаж. Вот у тебя там в теле что-то забилось или болит, мы это размяли, и оно стало лучше работать. Мы улучшили кровообращение в суставе, сустав стал лучше работать. Половая структура, она примерно так же. То есть мы улучшаем кровообращение во влагалище, плюс у тебя появляются новые нейронные связи, у тебя появляется личный опыт того, что твое влагалище чувствует вот так, и потом с этим опытом ты живешь дальше, развиваешь дальше.
0: А расскажи про BDSM практики У тебя есть какая-то граница, за которую ты не зайдешь? То есть, например, было ли такое, что клиенты, например, тебя о чем-то просили, а ты такой, нет, это...
1: Пока не, пока не было. У меня, наверное, ну, на скидку у меня нет каких-то супер ограничений. То есть я допускаю почти все. Когда мне предложат что-то за грани моего восприятия, я расскажу об этом. Пока ко мне больше приходит за первым или новым опытом. Это люди, которые чаще всего никогда ничего подобного не проживали, и они очень хотят это попробовать в понятной безопасной обстановке.
0: А вот если ты говоришь, что очень многие это приходят попробовать в первый раз, как ты определяешь границы?
1: Разговариваю.
0: А, то есть ты сначала разговариваешь, и только потом?
1: Сначала, во время, после, вместо, по-разному. Я в случае любых сомнений все останавливаю и начинаю разговаривать. Я не умею читать мысли, поэтому только прямой текст или прямой разговор может мне дать ä, понимание того, что человек чувствует и проживает. То есть, если ты говоришь, что тебе больно, я тебе верю и останавливаю, и спрашиваю, хорошо, где больно, как больно, и что мы можем с этим сделать? Ну или если тебе хорошо, то я тоже могу выяснить, а как тебе хорошо, а может ли быть тебе лучше, и... Хочешь ли ты, чтобы я продолжил?
0: Ты, получается, не только психотерапевт, то есть к тебе приходят не только с проблемами, но и чисто любопытствующие, которые хотят попробовать как-то расширить границы своего опыта.
1: Я вообще не психотерапевт. Я не называю себя терапевтом. Я, ну, как-то даже формулировка практика сексуальных взаимодействий, мне кажется, наиболее близкая к тому, что я делаю. А, да, ко мне приходят за первым опытом, за новым опытом, за расширением. Просто часто это чуть глубже, чем на поверхности. Девочки иногда приходят за, там, не знаю, опытом связывания или порки, к примеру, но оказывается, что ей не столько интересно там получить по жопе, к примеру, сколько прожить какое-то свое пограничное состояние. И там шлипки по жопе вызывают у нее как волну каких-то переживаний, эмоциональных воспоминаний, которые мы потом вместе начинаем экскаврировать и разжевывать. Как-то так это работает.
0: Вот я тебе уже задавала вопросы, откуда брались первые клиенты с мероприятий, а потом как-то, наверное, уже сарафанное радио, да, работало?
1: Да. В принципе, основной поставщик — это сарафанное радио интернет. Разнообразные интервью, заметки, то, что я свечусь в разных мероприятиях. Я просто не прячусь, на самом деле. Единственное, что... Делал. То есть я специально себя не раскручиваю, я просто живу, живу открыто, у меня есть открытые странички, и просто welcome.
0: Много ли у тебя в твоей сфере деятельности коллег и конкурентов, и бывают ли какие-то вот такие, знаешь, недобросовестные чуваки, на которых ты смотришь думаешь, о, блин, вы там профессию позорите?
1: Во-первых, такой профессии вообще не существует, и трудно сказать, если у меня конкуренты, потому что я не знаю даже, как я, ну, кем я зовусь. Например, может быть, ты корреспондент, да, и корреспондентов у нас, понятное дело, много. Ну, то есть мы знаем, кто это такие, чем они занимаются, и прочее. А то, чем занимаюсь я, может быть, не занимается никто. Косвенно этим занимается какое-то количество людей. Есть мои знакомые, которые делают примерно то, что я делаю я. И недобросовестных тоже полно, потому что тема крайне популярная. И куча разнообразных скриптологов, например, которые делают ну, совершенно невнятное какие-то воздействия на женщин, которые ну, иногда приходят потом ко мне или кому-то еще. Есть куча практикующих БДСМ, которые тоже наносят травмы, но ну, не физические, а именно на ну, психические травмы. И это не специалисты, это просто люди, которые практикуют. Ну, то есть это и плюс, и минус, то, что у нас нет никакого, скажем, регулирования и нету как таковой, не знаю, формулировки нормативности, ну, то есть, в принципе, любой чувак может назвать себя сексуальным терапевтом и делать все, что угодно. Поэтому, ну, сейчас никак. Я могу отвечать только за себя и, там, за какое-то количество своих близких друзей, знакомых, ну, которых я знаю, что они делают, и, пожалуй, все. И я могу еще опираться на кучу разнообразных отзывов, слухов о а других специалистов, составлять свое мнение об этом. Потому что, ну, скажем, я мальчик, я не могу к ним пойти и посмотреть все сам. Поэтому я доверяю там, своим знакомым, подругам, которые к ним ходили, и на основании их отзывов и мнений составляю свое мнение об этих специалистах.
0: Давай мы с тобой еще поговорим немного про подвешивание и про связывание. Расскажи, пожалуйста, несведущим, опять же, людям, кому и почему такие практики нравятся.
1: Людям. Но... Там нету какой-то специальной прослойки людей, которые это любят. То есть ну, в веревки и на крюки попадают люди от, от дворников не знаю, до президентов и не знаю, там, с доходом от 100 рублей до миллионов. Это доступно всем. Это что-то в голове. Когда у людей что-то тикает, они решают пойти туда. Их не объединяет ничто, кроме желания прийти и сделать с собой эту практику.
0: А расскажи немного о технике безопасности вот в таких э, занятиях.
1: Что ты хочешь знать? Это безопасно.
0: Да, выглядит жутковато.
1: Всегда выглядит жутковато. Но ты же не знаешь, что этому предшествует. И если чуть разбираться, то понимаешь, что это безопасно. Это безопаснее, чем переходить дорогу на зеленый свет.
0: Окей, но у меня вопрос так, такой совсем наивного, неискушенного человека. Но это же больно?
1: Местами, да.
0: Ага, но в этом, видимо, и кайф. Нет. Нет, а в чем?
1: Когда повисишь, узнаешь. Это попробуй рассказать человеку, который никогда не пил кофе и не видел никогда кофейных деревьев его вкус. Ты пьешь черную жидкость. Это странно. Она непрозрачная, и я не понимаю, как ты ее пьешь. Наверное, это должно быть невкусно. Это очень уникальное переживание, ну, про которое трудно что-либо сказать. В безопасности там все, что можно, стерильно. Что не стерильно, то продезинфицировано. Страшнее порезаться ножом на кухне, потому что нож тупой и чем-нибудь обязательно смазан.
0: Поскольку это все-таки ну, интимные довольно вещи, как тебе удается держать какую-то дистанцию с клиентами? И не было ли у тебя случаев, что кто-то там, не знаю, влюблялся в тебя может, начинал преследовать?
1: Дистанцию соблюдать легко словами, действиями, деньгами, обговоренными условиями. Про влюбляться, да, конечно, влюблялись. Я иногда влюбляюсь это нормальное течение истории. Просто когда влюбляются... Условно, я не оставляю девочек никогда особо в одиночестве. То есть если она влюбляется, и до меня это доходит, я помогаю ей прожить эту влюбленность, как могу. Если не могу, ну, тоже могу сказать, что, ну, сорян, я не могу тебе помочь. Поэтому проживай так. Это невозможно контролировать и регулировать. Я просто стараюсь быть честным, открытым, понятным. Я прямо говорю, что, типа, вот с тобой будет так. То есть, ну, да, ты мой клиент, но ближе не будет или да, я там, могу с тобой пить кофе, но там заниматься сексом с тобой не буду.
0: Ну, еще, я думаю, нам надо обязательно с тобой поговорить про суррогатное партнерство. Тоже далеко не все знают, что это такое. Давай расскажем слушателям, как это работает.
1: Суррогатное партнерство это тоже проживание опыта, это проживание сексуального опыта, в частности, в каких-то контролируемых и условиях. Ну, то есть, по, по сути, я через практику учу девушку заниматься сексом.
0: А насколько вообще востребована эта, не знаю, как это назвать, услуга? Это.
1: Ты хочешь какие-то цифры?
0: Я тебе объясню, почему я спрашиваю. Ну, все-таки у нас как-то общество довольно консервативное, и даже если девушка, может быть, хотела бы что-то такое попробовать, то она будет стесняться, мяться, и вот отсюда вопрос, часто ли вообще с этим обращаются, и насколько люди сильно смущаются, и, возможно, приходилось с каким-то осуждением, не знаю, сталкиваться.
1: С осуждением я сталкивался на я не обращаю на это внимания, потому что люди всегда будут меня осуждать, чем бы я ни занимался. И будут те люди, которые меня поддерживают. Я просто выбираю, с кем общаться и куда смотреть. По поводу востребованности, какой ответ ты хочешь слышать? Ты хочешь цифры или что? Ну, Типа, мне хватает
0: Может быть, ты можешь там поделиться какой-то статистикой, ну, сери, там, один человек в месяц или два человека в месяц
1: Могу сказать, что это примерно, не знаю, там, 30-40 человек в месяц, наверное
0: Ох, нифига себе Я предположил один-два человека в месяц, я думаю, что вот это реальные цифры
1: Но если бы у меня был один-два человека в месяц, я бы не смог, скажем, все бросить и на это жить то есть, возвращаясь сначала на наш разговор, я говорю, что это стало занимать настолько многому времени, что я перестал уделять внимание другим сферам своей жизни.
0: В качестве суррогатного партнера это ведь, насколько я понимаю, не одноразовая история. То есть, вы можете несколько раз встречаться.
1: Это чаще всего одна-двухразовая история. Задача суррогатного партнера не удерживать у себя клиента. То есть моя задача – тебя научить отпустить. Просто кому-то хватает одного раза, кому-то нужно, там, не знаю, два-три, но никто ко мне долго не ходит. Если кто-то ко мне ходит долго, ну, у меня начинают возникать какие-то подозрения, и либо а, я что-то не так делаю, либо ну, клиент прям ну, что то не понимает совсем. Я просто даю навыки. Ну, ты, знаешь, это все равно, что, если бы ты, не знаю, в школу ходила бы, не знаю, в 10 класс лет шесть подряд, и, и тебя никак не могут выпустить. И вроде тебе уже и так объяснили, и так объяснили. Ты такая, нет, у меня двойки опять. И ты опять приходишь в 10 класс. Его вот тебе уже двадцать 28 лет, и ты все еще ходишь в 10 класс. Согласись, что-то не то. Сургатное партнерство я часто сравниваю с системой обучения. То есть, сургатное партнерство, оно как практика. То есть, ты сначала ходишь в вуз куда-нибудь, да, получаешь теорию. Чаще всего девушки, которые приходят ко мне, уже прошли какую-то психотерапию или еще находятся в психотерапии, или у них есть какой-то уже багаж за спиной. И когда им не хватает опыта, они находят меня и приходят ко мне именно, чтобы прожить опыт. То есть, ты получила теорию, и тебе нужна практика. И вот практика – это я.
0: Мы с тобой немножечко заговорили уже про осуждение, консерватизм нашего российского общества. Uh -huh. Вот расскажи, я вообще не очень понимаю, такая деятельность, она легальна, нелегальна? Бывает, что к тебе какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь религиозные активисты, там, грубо говоря, начинают на тебя наезжать?
1: Это нелегально. Точнее, это, значит, никто не запрещает. Никто не разрешает, но никто не запрещает. По поводу разнообразных деятелей... Они ко мне не заходят, мне зачем. Они тихо меня осуждают, наверное, где у себя в кулуарах, но зачем ко мне подходить, я не знаю.
0: То есть у тебя не было, да, ни с кем прямых прям конфликтов?
1: Нет, просто мы общаемся в разных сферах. Ну, то есть если я пойду, не знаю, куда-нибудь в церковь, я буду кричать о том, какой я молодец, наверное, меня будут осуждать. Я к ним не хожу, они тоже ко мне не ходят, потому что для них моя сфера – это прям совсем за грани их понимания. Мы ну, в разных слоях.
0: Мы с тобой начали говорить про эти всякие мероприятия, где люди занимаются сексом, занимаются БДСМ-практиками. Как ты думаешь, почему они стали в последние годы наконец-то набирать популярность? Значит ли это, что наше общество наконец все таки раскрепостилось? Или это может быть просто какая-то дань моде?
1: Это значит, что общество раскрепостилось. Это значит, что у наших жителей появились ресурсы, и появилось другое восприятие, меняется точка сознания, меняется социум, и так или иначе мы приходим к тому, что нам нужно больше внимания уделять себе. Мы сейчас живем достаточно спокойное время, и у нас есть достаточно ресурсов, чтобы заниматься собой. Если там последние лет, мы не знаю, 40-50, мы, может быть, выживали, потому что был, ну, прям сложный период экономический, социальный и прочих факторов, то сейчас, последние лет, не знаю, на 10-15, мы живем в достаточно шоколадное время. Нас почти ничего не беспокоит. И у нас есть свободные ресурсы, чтобы заниматься собой.
0: А ты сам сейчас на такие вечеринки ходишь в качестве гостя или уже это для тебя
1: как работа? Это для меня уже давно работа. Это Я и гости работаю. Но там просто нас так распределено, что всем хватает времени поработать и поотдыхать. Ага,
0: работа мечты, короче.
1: Ну, не знаю. Ну, потому что это непросто. Ну, то есть, может, может быть, всем кажется, что это прям легко, но... Скажем, для меня вечеринка начинается примерно там в 10-11 утра и заканчивается в 11 утра следующего дня. В то время как, скажем, у гостей вечеринка начинается, не знаю, там... В ноль часов в час ночи и заканчивается часа в четыре, и они полностью довольны.
0: Мне очень интересно, совмещаешь ли ты каким-либо образом вот эти сексуальные практики с алкоголем? То есть бывает так, что надо кому-то выпить, чтобы раскрепоститься, или бывает так, что ты вот, например, на этих мероприятиях там выпиваешь что-то, как ты это сочетаешь или это считаешь неприемлемым?
1: Я не работаю с нетрезвыми, я не работаю нетрезвой. и все, и все вечеринки я посещаю исключительно трезвый, потому что это уже достаточно яркое, интересное проживание, а во-вторых, мне не интересен алкоголь вообще.
0: Давай немножечко расскажешь о своем блоге, зачем он тебе нужен. Это какое-то продвижение твоих услуг или... Просто для тебя шанс и возможность поделиться своим опытом, рассказать о своих мыслях.
1: Второе. У меня просто куча мыслей, которые я не могу держать в голове, и их не надо куда-то сливать. Поэтому я просто иногда сижу, просто и пишу, потому что если я их не выпишу, они мне сожрут мозг изнутри. По поводу продвижения я не занимаюсь расходкой нигде и никак. Я ничего не делаю для того, чтобы продвигать свой блог.
0: Под конец блиц-вопросы коротенькие, твое мнение. Как ты сам считаешь, что главное в хорошем сексе?
1: Коммуникация.
0: Как ты относишься к порно? Это зло или нет?
1: Никак. Это как, как пистолет. Пистолет – это зло или нет? Стреляют не пистолет, стреляют люди. Порно так же. Для кого-то зло, для кого-то нет. И вопрос в том, как его используют и зачем.
0: Такой вопрос, который, наверное, задали бы тебе многие люди. Как тебя хватает на всех?
1: Никак. Мне не хватает.
0: Просто твоя работа это, ведь, мне кажется, такая очень сильная эмоциональная в том числе наг... И физическая, и эмоциональная нагрузка. Ну,
1: хорошо. Если более развернуто, ответить: мне не хватает на всех, я не успеваю все. Понимаешь, я, я чего-то отказываюсь, я кому-то отказываю. Я берегу свои силы и работаю именно в том формате и количестве, в котором я могу это делать. Ни больше, ни меньше. И мне не хватает на все, я хотел бы намного больше.
0: Твоя работа не приносит тебе стресса?
1: Бывает, но я с опытом набираю... Ну, я проживаю свой опыт, я набираюсь опыта, и я с каждым разом все лучше и больше контролирую, понимаю, во время останавливаюсь, и с каждым, не знаю, неделей, месяцем мне все понятнее и проще. Когда я начинал, просто у меня были скажем, загоны, периоды провалов намного чаще, чем сейчас.
0: А ты не боишься такой штуки, как профессиональное выгорание?
1: Нет, не боюсь. Она когда-нибудь наступит, и я не могу на это влиять особо. Когда наступит, буду разбираться. И Тем более в текущий момент я не вижу дна. То есть секс настолько обширен, разносторонен и глубок, что, я думаю, лет еще на хватит точно. Насколько
0: для хорошего секса человеку важно любить себя, любить свое тело?
1: В первую очередь.
0: И в чем проявляется эта любовь к себе и к своему телу?
1: Это проявляется в том, что я не соглашаюсь на компромисс, и я заботюсь в первую очередь о себе. Это значит носить удобную одежду, вкушать вкусную еду, спать в удобной кроватке, сделать температуру, которую тебе надо, слушать ту музыку, которую ты хочешь. Не, не идти на уступки.
0: Вопрос очень актуальный нынче. Как быть сексом-то в период пандемии? Дашь какие-нибудь советы?
1: Какие? Ебитесь.
0: <свят> <свят> Отлично. <свят> ну окей, если ты заперт в однокомнатной квартире со своим партнером, то, блин.
1: Слушай, это отличная проверка в какой-то мере ваших отношений. Здесь ничего нового. Наоборот, это весь в клёвое достаточно большое время познать друг друга. Просто попробуйте разнообразить свой секс, попробуйте заняться сексом, так как вы еще не занимались. Попробуйте, например, заняться сексом медленно, максимально медленно, как только вы можете. Попробуйте заняться сексом а, любым, кроме пенетративного. Не суйте друг друга ничего. Позанимайтесь так. Смените позы, приспособьте игрушки. Позанимайтесь в другой комнате, еще что-нибудь. Вариаций на самом деле много. Глобально сейчас для многих людей достаточно напряженное время, и, может быть, не заниматься сексом, это тоже выход. Просто не надо себя насиловать. слушайте свое тело. Потому что сейчас снижение либидо, в принципе, абсолютно нормальная история. Потому что есть общий стресс, есть общая напряженная обстановка, и сейчас многим, может быть, не до секса. И в этот момент просто надо признать это и перестать друг друга трахать.
0: Кстати, вот еще в связи с этим у меня вопрос возник. а Как ты относишься к асексуалам? Как ты думаешь, это нормально, если человеку вот вообще секса не хочется?
1: Нету нормы вообще. Нормально хотеть секса и нормально не хотеть секса. Сильно размытый вопрос. Типа... А, а сексуалы есть, это подтверждено. Как ты к этому относишься, Ну это твое личное дело. Считаешь ты, что они нормальны или не считаешь, они просто есть. Как ты относишься к небу? Тебе нормально, что оно голубое?
0: Я бы, конечно, тебя поспрашивала о каких-нибудь, может быть, трешовых, там или провальных случаях из твоей практики, но не знаю, насколько этично тебе будет об этом рассказывать.
1: У меня, можно сказать, их нет. Насчет провальности... Ответ очень простой. Что считать непровальным?
0: Но это, видимо, у тебя какие-то должны быть критерии.
1: Ну, их нет, в принципе. Знаешь, например, если бы я изготавливал какие-то детали, например, у нее бы были какие-то параметры. Можно было сказать, что деталь соответствует параметрам или не соответствует параметрам. И тогда можно было бы говорить о том, хорошо я или плохо это делаю. В сексе нет нормы. Как мы можем тогда говорить о том, что я делаю хорошо или плохо, если нет никакой нормативной почвы вообще, в принципе.
0: Ну вот, а наши политики очень любят оперировать э, понятием отклонения от нормы в сексе.
1: Я знаю, но разбираясь глубже, ну, понимаю, что нет. И возвращаясь, может к нашим первым вопросам, э, еще одна из там частых и распространенных э, причин отсутствия удовольствия или отсутствия газа у девушек, это как раз пытаться соответствовать норме. То есть девушка не испытывает оргазм, потому что она а, считает, что он а, ну, недостаточно нормален. То есть мы ну, привыкли, например, смотреть в порно, что там все такое яркое, красивое и прочее. А у нее не так, и она считает, что это все плохо, и, и секс для нее не такой интересный, и оргазм не такой яркий, и поэтому все не так. Это как раз вопрос о нормативности. Любой оргазм нормален. Он может проявляться как от легкого вздоха, так и заканчивая криками и истериками, и битьем посуды. Это все оргазм.
0: Это, кстати, опять немного к вопросу: все-таки зло, порно или нет. Видишь, вот с этой стороны все-таки зло.
1: Это опять же вопрос, как мы его используем. Это вопрос не к порно, как к явлению. Порно оно нейтрально, как, ну, как пистолет, например. Он просто лежит. Но когда его берет в руки человек, он начинает стрелять в других людей. Порно тоже просто лежит. И одни люди его используют, не знаю, как пособие к разнообразию поз и сценариев, например, а другие люди да, используют как попытка загнать себя в какие-то рамки и попытка соответствовать кому-либо или соревноваться с тем чуваком на экране. Все есть зло, и все есть не зло. Люди зло само по себе. <связывая>
0: Тоже не знаю, насколько это этичный вопрос.
1: Опять же, мы возвращаемся к тому, что нет нормы. Ты можешь задать мне любой вопрос, и я имею право на него не отвечать. Или отвечать то, что я хочу отвечать.
0: Окей, но мне интересно, есть ли у тебя постоянный партнер. Две. Полиамория, да?
1: Да, можно назвать это полиаморией. Я называю это просто отношения с двумя девушками. И еще у меня есть, не знаю, количество партнеров достаточно постоянных. Что такое постоянный партнер, тоже большой вопрос. С некоторыми девушками я имею секс, не знаю, примерно раз в год. Но это тоже мой постоянный партнер
0: Тема про полиаморию тоже довольно интересная Но кто-то вообще считает, что это Единственная правильная норма отношений
1: Я могу тебе ответить очень просто на этот вопрос Полиамория не исключает моногами.
0: Не очень поняла, как так? Как это будет работать совместно?
1: Полиамория — это построение отношений С любым количеством партнеров Начиная от нуля и заканчивая Двумя десятками или столько, сколько ты можешь потянуть Даже если ты один, ты остаешься полиамором Это система этических взглядов Основанная частью на сфотографией выбора я выбираю каждый день то количество партнеров которые мне интересно нужно и хочется это может быть один пять ноль поэтому в какой-то мере получается что но ну, может быть и никакой моногами в принципе нет а полиамор существует просто иногда некоторые полиаморы решают быть моногамными а потом решают быть снова полигамными. Мне
0: все время казалось, что полиаморы, у которых действительно несколько партнеров, это какие-то прям суперзрелые личности, которые не знают ни обиды, ни ревности.
1: Отчасти ты права, полиаморы это в какой-то мере прозрелость личности. Но это не исключает э, всех эмоций, которые проживает полиамор, а также ревнуют, любят, злятся, огорчаются, радуются. И весь эмоциональный багаж, эмоциональный фон, им присущи, это просто люди. По поводу зрелости здесь, наверное, соглашусь, потому что строить отношения с двумя людьми э, на порядок сложнее, чем с одним. Если ты не можешь построить отношения в первую очередь с собой, ты не построишь отношения ни с кем. Ни с одним, ни с двумя, ни с пятью.
0: Ну что, друзья, вы там не перевозбудились? Надеюсь, у вас все хорошо с сексуальной жизнью, на карантине и вообще. А если нет, то вы теперь знаете, к кому обращаться. Я привычно прошу вас о лайках, комментариях и хоть какой-то реакции, чтобы я видела, что по ту сторону микрофона кто-то есть. И у меня был стимул приводить для вас новых крутых гостей. Берегите себя, любите друг друга. А Бескультурия вернется к вам в следующий четверг.
1: Всем пока!